0: Ah, o amor cura, ele integra, revigora, dá animo. Like Como um poem
1: that we can hear many times, but it
0: will never be the same because and
1: memories start. from my first ever flight.
0: Quando eu olhei aquela cidade, eu olhei ela de outra maneira. Cidade, assim. Enquanto cultura, eu não estou indo lá mostrar algo ou levar algo que eles não têm.
1: Eu I paint only with Brazilian colors? Mm -hmm. Hell no. Mm -hmm.
0: Ouço te terrível chamado mesclado por entre o ruído urbano ouço um sussurro estrondoso daí o teu nome tenebroso tuas trevas há muito foram dissipadas ó oh, Atlântico tu a pia batismal profana de todos os dissidentes derradeiros daquela pátria amordaçada sim tu que emprestas teu véu de brumas aqueles que lançam sobre ti teus destinos Apenas para engoli los simbolicamente, as braçadas no vazio. Tuas trevas hoje encobrem os céus da América, o continente que pariste com sangue, vidas, ódio, luta, amor, luto, suor e morte. Protegei-me, ó Atlântico, pois segui, também eu, rumo ao teu norte. E aqui, no norte prometido, sou chamado imigrante, é o que sou quando exploro sozinho o além-mar desconhecido, sem nada saber do caminho adiante. Jaculatória lançada às trevas. É um poema de Alex Simiema, ou mais conhecido como O Tal do Simiema. Que conversa comigo hoje, Mar Lima, em nosso podcast da Diáspora Magazine. Alex é goiano, residente em Lisboa, Além de poeta e artista visual, desde as linhas retas de suas poesias até as curvas de suas pinturas, ele sempre se preocupou como o clássico poderia se adequar aos tempos modernos e qual poderia ser a sua participação nesse processo. Amante da arte urbana e um adepto de tricô contemporâneo, é diretor criativo do Brasil Mata Viva, movimento conservacionista do qual é também fundador. Atualmente concorre a uma vaga na Academia de Belas Artes Austríaca, participa de concursos de artes pelo mundo e prepara sua primeira exposição aberta ao público lisboeta, que na verdade já está acontecendo. Né? É, Obrigada por aceitar esse convite, primeiramente, para
1: vir falar comigo. Muito obrigado, Mark, pelo convite. Eu gostaria de dizer que eu sou um grande fã do trabalho que a diáspora realiza e eu acredito que é de grande relevância para todos nós somos é, membros dessa diáspora brasileira porque a gente nunca deixa de ser brasileiro Não. a gente só Não. muda de lugar
0: <risos> exatamente é, você então é de Goiânia mora em Lisboa transita pela Áustria é, já me disse aqui que morou em outros lugares, fala um pouco para mim como que é esse seu olhar e as experiências desses lugares que, que você veio, que você vai que você
1: fica, como que é isso aí? Bom, é, tudo isso vem desde mais ou menos a minha infância, por assim dizer. Eu nasci em Goiânia, mas muito novo eu me mudei para Natal, no Rio Grande do Norte, onde a cultura a cultura potiguar e, por extensão, a cultura nordestina me influenciou bastante enquanto enquanto um pensador das humanidades, porque mesmo antes de artista eu eu me considero um humanista, do ponto de vista do estudo da história, e antes de história também também estudei economia, nem os dois concluídos mas um, e, então é, a cultura potiguar me deu uma, um contraste muito grande com aquela cultura que eu tinha dentro de casa porque me mostrou um mundo diferente e que desde muito novo me colocou numa, numa posição de questionar afinal de contas quem é que eu sou porque desde o destaque, desde as expressões populares, folclóricas porque isso foi uma coisa que meus pais sempre, sempre, sempre fortaleceram muito dentro de casa esse estudo essa exposição à, à música ao folclore, à cultura popular não só porque claro, eu também tive muito contato com clássicos como Bach, Beethoven desde os 7 8 anos de idade mas eles sempre gostaram muito de nos dar essa, essa expressão, do, por exemplo, de onde eu venho, do sertanejo, para onde eu fui, da, da cultura potiguar. E depois disso, eu tive, quando volto de Natal, tive uma temporada em Brasília, e depois de ficar esse tempo em Goiânia, eu passei a maior parte do tempo vivendo em Goiânia. Da, de lá aos 18... Ao 17, eu saí, mudei para Califórnia, da Califórnia eu regresso ao Brasil, Brasil-Londres, Londres-França, França-Portugal, aí eu volto para o Brasil e depois eu mudei de a Portugal, e daqui eu vivo nesse trânsito entre Portugal e a Áustria, é, com algumas incursões por outras partes do, do Brasil nesse tempo. É, isso é uma coisa que até me envergonha um pouco quando eu penso que eu conheço melhor Europa do que eu conheço a América do Sul porque eu só conheço, o Brasil por acaso eu conheço quase todo, quase todo mas a, a, o resto da América do Sul é uma paixão que eu tenho e que, por acaso ainda preciso explorar mais e o modo como isso me influencia enquanto artista é que isso sempre matizou muito a minha visão enquanto o ser humano, de com quem, afinal de contas, com quem eu estou falando, para quem eu estou falando e quem eu represento, porque são questões que eu acho que, ainda mais no, no mundo que se globaliza cada vez mais, que essas identidades se perdem, que essas identidades se mesclam, é importante levar em consideração quem são as outras pessoas. Porque o mesmo risco que a gente sempre sofre de estar tá perdendo a nossa identidade é o risco que todo mundo sofre e todo mundo sente. Daí a gente enxerga o, o enrijecimento dos nacionalismos, do, da xenofobia, da, do racismo. Eu enxergo muito uma conexão entre isso e essa, essa exposição forçada que todos nós vivemos muitas vezes acaba saindo pela culatra. Então, acho que a grande coisa que eu tiro dessa exposição ao mundo é que eu tive que aprender, a contragosto ou por gosto, a respeitar o outro, uhum. a reconhecer a diferença cultural.
0: Você já era artista? Você já pintava? Você já fazia tudo isso quando estava no Brasil, por conta da sua exposição à arte? Ou pelo fato de você sair e ver outras coisas, isso te, te aguçou mais? Isso te trouxe mais um olhar artístico?
1: Olha, é complicado, porque eu sempre achei que eu não tinha talento suficiente para me tornar artista. Então, é, eu gostava muito de falar sobre a arte dos outros, de estudar a arte dos outros, de me expor à arte dos outros. E sempre eu... Eu nunca deixei de ser poeta, por exemplo é, Desde... Eu, eu me lembro que eu gostava muito de escrever Desde, pronto, os meus 10 anos de idade Eu sempre mantive esse hábito da escrita Que foi o que me levou, inclusive, ao movimento do qual eu faço parte Que é o Barismata Viva Mas eu sempre achava que a cultura visual não era para mim Porque eu duvidava da minha própria capacidade uhum. E... De um certo tempo para cá, eu falei, ela é para mim sim. <risos> eu posso, eu posso ser um artista eu mesmo e não simplesmente falar sobre os outros. Isso foi o que me levou para a história da arte, por exemplo, durante a graduação em história, que eu comecei a ir para rumo da, da história da arte porque isso me fascinava, isso, os conceitos, as técnicas, tudo isso eu gostava muito de estudar. só que para ao ponto de eu colocar o pincel na tela e mostrar porque a grande quebra é mostrar para os outros. Enquanto o que a gente está fazendo está escondido dentro do quarto, é fácil. Sim. Mas a partir do momento que você se expõe e que você é obrigado a discutir as suas ideias, e os seus conceitos com as pessoas, a coisa muda.
0: Exatamente. O processo do... na escrita e na arte é muito assim, né? Você considera que os seus processos, então, artísticos e na poesia é... andaram em paralelo, em conjunto? Eles têm uma influência um no outro?
1: Absolutamente, porque eu enxergo as artes como, como maneiras de, de transmitir a mensagem que é, que é necessária De transmitir essa mensagem que é tão, que é tão latente dentro de mim e das, das comunidades que eu represento e que eu, e que eu participo Algumas delas, inclusive, conflitantes Mas, porque todos nós somos multifacetados e com diversas camadas, né? Mas eu acredito que elas sim dialogam, elas têm uma influência, mas eu não, eu não me considero um artista plástico, eu não me considero um poeta pelo, pelo fim em si da poesia, pelo fim em si da, das artes plásticas, da escultura, da pintura, de qualquer meio... O importante é a mensagem, pelo menos para mim. Eu entendo que para outros artistas isso é diferente e não estou invalidando a experiência deles, de modo que algumas vivências são tem, tem que ser plurais, até porque eu aprendo muito com artistas que têm uma visão diferente da minha. Mas, para mim, eu acredito que as, que as artes e as diversas formas que as belas artes podem assumir, elas têm uma maneira mais adequada de transmitir uma determinada mensagem e de abrir abrir as sensações das pessoas eu estava prestes a dizer abrir os ouvidos mas não, é só, não são só os ouvidos são uh, uh, os ouvidos os olhos o tato eu acredito que as pessoas precisam ser capazes de receber aquela mensagem da melhor maneira por isso que eu gosto de explorar diversas áreas o que eu tenho é um propósito e as e as diversas os diversos caminhos são instrumentais
0: Como que é o teu, o teu processo diário, a sua rotina artística? Você é, hoje trabalha full time com isso? Você consegue
1: a sua sobrevivência através da sua arte? Bom, sim é, eu mesmo, mesmo dentro do movimento Brasil Mata Viva dentro do, do que a gente se propõe eu sempre eu, eu consegui Construir a minha carreira em cima disso. Primeiro enquanto escritor, enquanto curador de linguagem mesmo do, do nosso movimento. Só que agora o que eu faço é... Eu, tô, eu tenho um ateliê que hoje eu trabalho dentro do mito Created Site. Que eu trabalho com outros quatro artistas aqui dentro. E Então, minha rotina consiste de... Durante a manhã, eu me concentro em absorver ao máximo que eu puder de novas ideias, de novas... Não necessariamente novas, porque elas são novas, mas elas são novas para mim. Uhum. Então, é, eu, durante a manhã, eu me exponho a, a coisas que eu não conheço, seja por meio de jornais, revistas, livros, um, conversando com as pessoas no mercado, que, por acaso, algumas das minhas melhores ideias ultimamente têm vindo de conversar mais com as pessoas. Depois desse período da pandemia, então, ficou ainda mais latente para mim a importância de conviver com as pessoas. Uhum. É, e a, por volta da hora do almoço, é a hora que eu venho para dentro do, do mitó e aqui eu me dedico 100% à criação artística do ponto de vista material. É a hora que eu pego meu tricô, é a hora que eu pego meus pincéis, porque eu precisei criar essa separação Porque antes eu criava em casa E levava E acaba que isso para mim não funcionou Porque acabava que eu tava Todos os dias, principalmente durante a pandemia Eu estava indo dormir às 5 da manhã Acordando às 7 E eu, eu, eu comecei a ter um burnout Eu não conseguia mais Às 7 da manhã? Às 7 da manhã, sim Não dormia nada? Não dormia nada, ou seja, não produzia Eu me enganava achando que eu produzia algo Nossa. Não produzia então, aí comecei a acordar ao meio-dia, a uma da tarde, e a gente sabe o quão, o quão maléfico isso é para a saúde de qualquer pessoa. E isso é uma coisa, assim, que eu vejo muito entre meus pares artistas, que é uma área que todos nós tendemos a pecar, que é cuidar da própria saúde, quando a saúde é o nosso maior ativo, é o que nos traz a vitalidade, aliás, era até hipócrita, da minha parte, porque eu falava tanto em vitalidade, em vigor, em existência, e eu prejudicava a minha própria vida em, por, em prol dessa criação. Então, quando eu venho para dentro do metó, eu falei, é, agora eu consigo separar, eu consigo levar uma vida saudável. Uhum. E, e, inclusive, eu moro a mais ou menos uns 6 quilômetros daqui. Eu venho andando todos os dias, porque é importante colocar o corpo em movimento, é importante... Até para a gente ver e conseguir clarear as ideias, mas para o pro nosso processo criativo, a gente precisa dessa vitalidade latente. A gente precisa que o nosso corpo seja funcionando da maneira adequada, dentro de uma rotina. Rotina foi uma coisa que eu sempre tive problemas. E se minha mãe escutar esse podcast, ela vai concordar com isso. <risos> mas eu tenho conseguido agora criar uma rotina criativa e para os artistas que provavelmente vão estar ouvindo isso se você ainda não tem uma, eu indico você adquira uma parece contraditório, porque fala, ah, mas uma, uma estrutura rígida acaba por prejudicar o processo criativo não, uma estrutura consistente te permite expandir e foi isso que eu aprendi basicamente
0: uhum inclusive incluir também o, o momento de descanso de não criar nada né? acho que na rotina também acho que é importante né você dá um tempo para absorver todo tudo aquilo que você já adquiriu de conhecimento de ideias você não pira né?
1: Não, absolutamente e esse assim, o problema para os artistas é que enquanto artistas a gente está criando o tempo todo Nós nunca estamos parados é uma das características da mente criativa é a inquietação. Então, isso é o que cria problemas, às vezes, com pessoas de outras profissões, porque eles acham que nós não estamos fazendo nada, que a gente está sentado de pá para o Mas, na verdade, as nossas ideias mais importantes estão sendo criadas ali. Uhum. O momento que a gente está com o pincel na tela, ou então, no caso das, dos ceramistas, o momento que a gente está com a mão no barro, que, ou então forjando metal, é porque as nossas ideias já estão prontas. Então, a gente precisa do descanso. Eu concordo plenamente contigo
0: falando em quarentena, como que foi para você em Lisboa e para a cidade em si, né? Porque é uma cidade também muito artística, tem muito encontro, muita, muita atividade acontecendo aí, musical e exibições e poesia. Como é que foi? <risos>
1: Olha, foi bastante complicado, porque antes tive... Eu, 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 na verdade, cheguei em Lisboa nas últimas horas antes do lockdown. Foi uma coisa bastante complicada, porque o motivo pelo qual eu amo Lisboa tanto e é que eu acredito em Lisboa e pelo qual eu defendo Lisboa, mesmo entre meus pares, dentro né, do projeto por que que Lisboa precisa ser a nossa capital para a internacionalização, é porque Lisboa é cheia de vida. Lisboa é uma cidade extremamente vigorosa. Os portugueses, em especial os lisboetas, têm uma vida que preenche essas ruas de uma maneira que eu, de todas as cidades que eu já conheci, Lisboa é única. E quando chega essa pandemia, principalmente porque eu não tive experiência de Lisboa pré-pandemia, porque eu já estava algum, algum tempo na Áustria, antes de estar no Brasil, então eu estava é, experimentando Lisboa em, por exemplo, um mês, duas semanas antes de ir para outro lugar. E, e pronto. Como eu sou apaixonado por essa Lisboa muito viva, essa Lisboa pujante, quando começou a quarentena. Aqui, é, ponto de vista pessoal, foi muito complicado, quase draconiana a maneira como foi conduzida. Mas, do ponto de vista social, eu concordo plenamente com a maneira como o governo português, como o Estado português, conduziu a nossa quarentena. Eu sei que foi muito mais rígido do que a própria, do que a própria Viena, foi muito mais rígido do que diversas partes da Europa, mas os números estão aí, que comprovam e mostram que o modelo português foi de sucesso. E, só que eu vi uma Lisboa sem alma, porque a alma de Lisboa são os lisboetas, sejam uhum. sinceros. E nós não podíamos estar nas ruas além de uma hora isso também veio depois, mas no começo mesmo até a ida ao supermercado a ida desse tipo de coisa era muito evitada, era muito... então você não via as pessoas, exceto dentro dos carros você não via as pessoas andando e é complicado é uma... a minha experiência com a quarentena foi um pouco traumática nesse aspecto porque eu não eu não gostei de ver Lisboa dessa forma por outro lado, esse trauma, nesse momento, já se traduziu de uma maneira muito boa, porque me mostrou por porquê que eu amo tanto essa cidade, o porquê que eu escolhi Lisboa para viver, o porquê que eu escolhi me tornar lisboeta. E, então, foi por isso que eu dei início à série O Baile, que eu comecei a pintar as pessoas que eu me lembrava. As pe... porque como eu não podia sair eu, eu sou apaixonado pela vida noturna devo admitir, bairro alto alfama, mouraria é por lá que você vai viver e, então eu criar arquétipos das pessoas que eu queria ver novamente alguns deles nem nome tem eu nem lembro quem eles são. eu provavelmente nunca os conheci na verdade, dois, das, duas das telas eu sei claramente que eu não conversei com essas pessoas eu provavelmente só vi na rua só que me marcaram por um motivo ou outro um deles por exemplo eu peguei um guardanapo e e, e, e e pintei a caneta caneta bic e guardei durante mais de um ano guardei essa imagem transmitir para transmiti para a tela então a minha quarentena foi muito essa dicotomia eu queria estar tá na rua eu queria chamar todo mundo para estar na rua. Eu falei, nós precisamos reabrir os bares, nós precisamos da Lisboa, a vida que é de Lisboa. Mas ao mesmo tempo, essa aceitação de saber que esse mundo não não apenas não existe mais como não existirá mais. O mundo vai ser diferente quando a gente sair disso, dessa pandemia que está acabando de forma diferente certas partes do mundo, mas como existir, nunca mais vai existir. Porque é uma experiência traumática para todo mundo então é, mas claro que a gente precisa avaliar agora como que essas, essas mudanças vão se operar na nossa vida cotidiana como essas mudanças vão se operar Na nossa vida profissional pessoal mas eu de certa forma hoje me sinto grato pela quarentena ter acontecido enquanto artista não que eu, 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 eu em momento algum eu quero invalidar a dor das pessoas que perderam é, familiares, perderam entes queridos, mas <risos> talvez seja uma postura de vida de sempre querer enxergar o que há de bom mesmo na situação mais nefasta que exista. Mas o que eu consigo tirar de bom é que eu acho que nós vamos evoluir enquanto sociedades, enquanto humanidade. Nós vamos perceber que diversas as coisas que nós fazemos eram e são maléficas do ponto de vista da saúde mesmo, que nossos clubs eram cheios demais, que a gente ultrapassava limites de lotação sem poder e que a gente precisa aproveitar esse momento para rediscutir o modo como isso vai ser operado daqui para frente. Porque não, a gente não pode continuar tapando o sol com a peneira, porque os bombeiros dão a recomendação de qual que é o limite de lotação de um certo espaço para o conforto, não só o conforto, mas para a segurança daquelas pessoas, e a gente basicamente ignora aquilo ali. E agora, com a pandemia, a gente sabe que não pode mais ser assim. Mas já não podia antes. Uhum. Já não podia antes. Então, por que... que... Por que, que a gente não pode levar isso como uma lição daqui para frente? A gente precisa rediscutir os modos como a sociedade valoriza a ideia de segurança. Porque essas regras existem para serem seguidas, para serem respeitadas. E quando elas não são, geram problemas muito mais graves. E eu acho que essa é a grande lição que eu tirei da quarentena. Que é, eu posso não entender uma regra eu posso não saber para que, que ela serve. Mas por que não segui-la? Se ela foi colocada ali, ela existe um motivo.
0: Certo. E aí, Desconfernate apareceu, né? Depois dessa, dessa loucura toda, logo você já abriu a exposição? Essas artes foram... Todas as artes expostas foram as que você criou durante a quarentena? Ou você já tinha ideia antes? Como é que foi esse processo?
1: Bom, o Desconfinar foi uma, foi uma experiência que a gente realizou aqui no Mitó, porque, sim, todas as obras que eu expus no contexto da, no contexto da exposição foram produzidas durante a quarentena, e, só que ela foi uma exposição coletiva, foi de todos nós, os nossos artistas que participamos aqui, e foi complicado, porque nós não podíamos ter pessoas demais aqui dentro, porque nós seguimos todas as regras do, da, da DGS, que, salvo engano, eu, talvez eu tenha errado em falar o nome dessa forma, mas se eu tiver, os portugueses me perdoem. É da Direção Geral de Saúde, ou Diretório Geral de Saúde, é, que deu uma certa regra de lotação para nós, e as pessoas que vieram foram uns amores em seguir essas regras, porque ele, todo mundo entendeu muito bem qual era a necessidade de, de tê-las em questão então teve muito a maior parte das obras que foram expostas aqui a esmagadora maioria foram ou produzidas durante o contexto da pandemia não só por mim como pelos artistas <risos> ou foram produzidas durante a durante esse período logo anterior a nossa, nossa exposição no caso da, da Sara Maria Matos Ferreira que é inclusive a idealizadora do espaço porque eu não sei se você já veio a, a Lisboa na época dos Santos Populares, que é a minha <risos> época favorita do ano, que é, a tradição aqui é comer as sardinhas assadas nas ruas, na, nas festas freguesias. E esse ano nós, obviamente, não tivemos. E ela fez em cerâmica e uma. Eu não vou me lembrar agora o nome da artista e peço desculpas, da, de que, que pintou para ela que eles fizeram essas mesmas sardinhas de, de Santo Antônio, que elas pintaram com diversos motivos portugueses, inclusive o próprio Santo Antônio, e que foram foram chamariz. Então, por mais que a gente não pudesse ter uma arraial como Lisboa conhece, a gente tentou trazer o máximo dessa experiência que a gente poderia dentro de um contexto saudável. E o Desconfinar Arte foi a minha primeira exposição, junto aqui aos meus pares, e... E pronto, foi, foi de grande importância para mim, porque foi o momento onde eu me apresentei para a sociedade lisboeta. Onde eu tive meu debut mesmo, onde mostrar isso é o que eu faço e isso é quem eu sou. Porque, claro, eu já, já trabalho aqui, já tinha uma experiência enquanto, eu, enquanto líder do movimento, enquanto um dos líderes, perdão. Mas, é, enquanto artista, eu ainda não tinha tido o meu breakthrough. E foi agora que eu tive. E por isso que eu sou imensamente grato ao Mitor.
0: E como que é a receptividade com, com a
1: arte de, de brasileiros ou de pessoas de, de fora? Um, essa resposta é um pouco complicada porque eu posso falar da minha experiência. E eu sei que muitas pessoas vão ter experiências completamente diferentes da minha. Eu tive uma receptividade muito boa desde sempre aqui. Eu não, nunca tive um caso de xenofobia latente em relação a mim. Claro que nas entrelinhas, algumas vezes, mas todos nós somos expostos, inclusive. Até dentro do Brasil a gente tem casos disso entre brasileiros. Então não seria, não seria isso que eu diria em relação aos portugueses. Porém, falando do meu ponto de vista, eu fui muito bem recebido dentro da comunidade artística aqui. É, e eu tenho outros amigos próximos que trabalham aqui, como Pedro Mendonça, que é fotógrafo, é, é, que a experiência deles é similar à minha. Que, claro, existe aquele distanciamento porque nós não somos portugueses e nós não somos europeus, mas Portugal nos considera uma nação, se não irmã, uma nação-prima. Então, E o pessoal das artes plásticas, das artes visuais, das artes em geral, tende a ser mais aberto em relação a isso. Essa pode ser a minha sorte. Não digo que, talvez, se eu tivesse no setor, talvez, da construção civil, minha experiência seria a mesma.
0: Uhum.
1: Mas os portugueses, o português médio, tende a ser muito ponderado, tende a ser muito receptivo e muito aberto a novidades, aberto a receber quem está vindo agora. Então, isso eu consigo dizer. E, e no, no contexto dessa exposição... Pronto, claro que vieram os brasileiros que me conhecem Mas os portugueses que eu conheci aqui No contexto da exposição Me receberam muitíssimo bem E aprovavam essa mensagem Que eu tentei trazer Que eu tentei mostrar uhum. Perfeito, essa mensagem qual foi? É a mesma mensagem que eu tento mostrar No meu ativismo ambiental meu ativismo social, por assim dizer É um grito pela vida uhum. E isso foi um dos fatores que a pandemia Deixou ainda mais forte em mim é que a vida precisa ser valorizada. Não só a vida humana, não só a minha vida, mas a vida enquanto conjunto, enquanto conceito. É, o, o, o slogan do Brasil Mata Viva foi, durante muito tempo, valorizando vidas, preservando o planeta. É até, não sei é, é, até ainda é esse mesmo slogan. Mas é, isso é o que eu tenho que transmitir com a minha, com a minha arte também. Porque eu acredito que as pessoas precisam ter uma, uma noção de que elas podem extrair da arte esse poder para continuar vivendo. Eu acredito que ou a arte serve para isso, ela não serve para nada. Eu sei que vários artistas que vão estar tá isso vão querer discordar de mim. Minha caixa de e-mails está aberta. Mas... É... Eu, um dos, dos meus carros meus principais nessa exposição foi, o, foi a tela Ericeira Dreaming N247 Que foi a primeira tela que eu pintei no fim do lockdown Porque eu, eu consegui ir à praia da Ericeira Que é um dos meus lugares favoritos da face da terra E eu quis, eu quis transmitir toda aquela liberdade Que aquilo pode me, me traduzir e que eu eu realizei essa figura do surfista eu nem surfo é uma coisa assim <risos> mas é, e eu queria transmitir essa, essa vontade nas pessoas esse vigor essa vontade de viver essa vontade de nós vamos sair disso vai dar tudo certo vai tudo ficar bem hum. e, e essa foi a mensagem que eu sempre quis traduzir mesmo antes da 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 pandemia eu sempre trabalhei muito com cores e com tudo, mas eu acredito nas cores que a teoria das cores precisa perpassar a noção da teoria das emoções. Talvez eu seja um pouco sartreano nisso, de saco, eu sei. Mas é, quando você pensa na, te na teoria das emoções ligada à cor, é, eu, eu quero transmitir essa força eu, no mundo que, principalmente de decoração, que se tornou cada vez mais bege e cinza e... Minimalista e nórdico, design sueco, eu quero ser o oposto. Não que eu esteja falando que isso não sirva, pelo contrário, eu acho que existe o um equilíbrio né, que pode ser alcançado. Só que eu quero ser capaz de criar esse contraponto. Uhum. Eu quero que. Eu, porque as pessoas falam que as cores berram, né? Eu, eu, eu quero os meus quadros aos gritos, <risos> se essa for se, se esse for o caso, eu, eu gosto de preencher com cor, com vida. Porque isso é algo que eu trago do, pronto, do modernismo brasileiro. Eu sou muito influenciado pela Semana de 22, porque eu acredito que vários temas ficaram em aberto ali que precisam ser retomados. Um das minhas grandes influências é o Mário de Andrade, absolutamente apaixonado pelo Mário de Andrade, como um artista artista. É, Macunaímba foi um livro que... A primeira vez que eu li foi com sete anos de idade, então... Com certeza, não entendi nada daquilo. <risos> mas, e que me acompanhou ao longo da vida e que hoje se traduz nas, nas telas que eu tenho colocado. Então, o que. Voltando à sua pergunta em, em relação à receptividade dos portugueses, é. mesma pessoa. Claro que os portugueses têm, mas uma pessoa que nunca teve contato com a arte brasileira. Eu quero que essa pessoa entre no ambiente, olhe para o que eu fiz e fale. Quem fez isso foi um brasileiro. Talvez não esteja fugindo da pergunta agora, mas eu vou falar de um tema que eu acho bastante polêmico, mas que eu acho bastante necessário ser discutido no contexto desse podcast especificamente. É, os brasileiros hoje têm vergonha de serem brasileiros. Porque a gente tem um presidente que tem, ou a gente não tem um presidente que tem, ou de um lado e ou de outro não vou entrar agora no mérito de quem, de quem é o quê, ou de quem defende o quê. Só que a gente precisa se lembrar que o Brasil é mais do que qualquer fator temporal que já existiu. O Brasil, ele é mais do que uma escolha de mostrar ou não. O Brasil precisa ser valorizado da forma como ele é, porque nós somos brasileiros. O Brasil não é nada além do que os brasileiros podem trazer. E individualmente ou coletivamente. Então, e eu vejo muito isso, vários artistas extremamente talentosos, gente que eu que eu provavelmente, enquanto artista, jamais vou me aproximar no nível, na qualidade técnica, que eu vejo eles tentando apagar o aspecto brasileiro da arte deles, porque eles querem se tornar europeus, porque eles querem se tornar portugueses, alemães, americanos. E eu acho isso um erro grave nosso, porque nós estamos abrindo mão daquilo que é nosso, a nossa identidade. Eu sei que é muito difícil querer definir um Brasil, considerando que o Brasil é uma colcha de retalhos, mas o o Brasil merece mais respeito. Os brasileiros merecem mais respeito vindo de dentro. Não estou falando da percepção que os estrangeiros, os europeus... Até porque, eu, às vezes, eu tenho a impressão que os europeus estão respeitando mais o Brasil do que os próprios brasileiros. Essa é a minha percepção. Posso estar errado, mas essa é a minha percepção. E... O que eu queria era que os brasileiros se tornassem indiscutivelmente brasileiros. Que eles não precisassem pedir desculpas por ser brasileiros. E isso é o que eu quero transmitir a minha arte. Eu quero que uma pessoa que entre em qualquer ambiente vá olhar para aquilo e falar: isso foi feito por um brasileiro. Não tem como ter sido feito por mais ninguém. Eu gostaria de acreditar que o Brasil não é raiz. O Brasil é a asa. A é. gente voa porque a gente é brasileiro.
0: Maravilha. Você, antes a gente estava conversando um pouquinho também, de, de, antes de gravar, você comentou uh, da terceira onda, né, da diáspora brasileira. Bom, você já passou por vários lugares, já morou em outras cidades, até mesmo do Brasil. É, o que, que é para você? essa? Qual é a definição dessa diáspora brasileira para você? O que, que foi essa terceira onda? O que é? Fazemos parte dela?
1: Bom... É, eu divido na minha mente Não tenho nenhuma base sociológica Para estar discutindo Então que me perdoem os sociólogos e os historiadores Que estiverem ouvindo isso Mas eu consigo enxergar é, O Brasil de uma certa forma O Brasil, desde a sua fundação Por Portugal O Brasil é, foi um destino de diásporas Ele foi um destino De receptividade Isso se registra nas nossas constituições e, Porque a gente já teve Algumas constituições é, isso registra na nossa cultura Nós somos um país anfitrião Nós tivemos ah, os portugueses, os franceses, os italianos, os japoneses, coreanos, árabes Que é onde eu me insiro porque eu sou de família libanesa, por exemplo Então é... E você enxerga uma certa clivagem no Brasil nesse meio do século XX, meio para o final, para ser mais específico. Porque antes, claro, nós tínhamos brasileiros saindo do país, é, é, mais a Matarazzo é um da, dos exemplos óbvios isso que ela volta. Mas, então você tinha as incursões brasileiras. Mas eu acredito que existe essa experiência do mundo em relação ao Brasil a partir ali dos anos 80. Porque nos anos 50, 60, 70, era o que o Estado brasileiro exportava para fora. Bossa Nova, Tropicália. e combatia, né? Depende da época que a gente falando, mas, assim, o samba, Carmen Miranda, Zé Carioca. A gente tem todos os ícones que, que foram trabalhados pelo Estado brasileiro. Você tem Getúlio Vargas, que... É discutível, não vou defender, nem vou, nem vou atacar, mas que teve esse, esse trabalho de internacionalização das questões brasileiras. Pronto. E com isso a gente consegue enxergar que a partir dos anos 80, é, 80, final de 80 começo de 90, é quando a primeira vaga de brasileiros começa a deixar o país. É quando você tem uma... uma movimentação expressiva de pessoas deixando que vieram para Portugal, mais especificamente, mais ou menos especificamente, né? Portugal, é, Flórida, que recebeu uma, que ainda existe, né, uma comunidade brasileira imensa na na Flórida, é, outras partes dos Estados Unidos, a gente pode pensar na própria Califórnia, a gente pode pensar Nova York. E que essa essa primeira onda de brasileiros que deixam o país, ela é uma de, de de fuga dessa realidade econômica que acometeu o Brasil na transição democrática. Porque, pronto, a gente sabe da hiperinflação, principalmente com o fim do controle rígido que a ditadura militar exercia no Brasil, porque você já tinha essas flutuações é, cambiais e as flutuações de da inflação no país, só que, pronto, com o um Estado tirânico daquela forma, talvez essa seja a única, o único aspecto positivo que a gente pode citar sobre uma coisa dessa, é que, de certa forma, era maquiado, é certo durante as, as quebras do petróleo dos anos 70, mas, e com a transição democrática, a coisa foi um pouco mais na rede solta, tanto que a gente precisou ter o plano real, a gente teve to toda essa alteração. Então, essa primeira vaga de brasileiros que deixa o país, ela é por essa falta de perspectiva de crescimento econômico no país. Só que é uma classe um pouco mais endinheirada, porque, naturalmente, se... o, o Brasil, vamos ser sinceros, o Brasil é um país rico de pessoas pobres. É um país que enfrenta, seja a desigualdade social, desigualdade de, de poder econômico. O Brasil é um dos países mais iguais do mundo, isso nem quer ser ideológico, isso é um fato sociológico sobre o país, um fato econômico sobre o país. Essas pessoas elas tinham uma determinada condição que permitiu com que elas saíssem do país para estudar, para viver, etc., e várias delas não voltaram. E você tem uma segunda vaga, que sai no, na virada de 90 para 2000, que são pessoas especializadas, que são pessoas também já não enxergavam, porque antes do governo, dos governos do Partido dos Trabalhadores, é, não, o plano real resolveu, mas não resolveu, então essas pessoas ainda saem, só que conforme existe esse ganho de poder econômico, você tem essa segunda onda de brasileiros que vem para Portugal, que vem para outras partes da Europa, que foram para Inglaterra, porque já existiam brasileiros na Inglaterra antes, só que a maior parte deles veio depois, veio na segunda e na terceira vaga. É, também Flórida, novamente, que são de tradicionais. Só que a diferença nos anos mil é que é, você também tem uma, um, um começo de um de um namoro brasileiro em relação aos outros países da América do Sul. É quando você tem uma comunidade brasileira expressiva em Buenos Aires, por exemplo, em Montevideo. E a gente chega na terceira onda, que começa pós-crise de 2008, se estende até a... Porque a crise de 2008 no Brasil, como o, o, o então presidente Lula disse, foi só uma marolinha. Mas e essa crise nos pegou pelos calcanhares quando chegou 2013, sejam sinceros. Hum. Pegou todo mundo desprevenido porque a gente achou que o Brasil sairia, porque o Brasil era a grande potência econômica, inclusive ultrapassou o Reino Unido. Parece tão distante lembrar disso hoje em dia, mas assim a gente chegou no contexto da crise, ó não, não são só médios brasileiros, mas é um desmérito em inglês, que, a, que o Brasil ultrapassou o Reino Unido durante uma certa época, e nós émos a quinta nação mais rica do mundo, quando nunca fomos. A gente continuou sendo a mesma nação de miseráveis, A gente todo mundo desceu e a gente continuou onde a gente estava. E a, essa, essa terceira vaga vem aí, que é quando a gente percebe, e a gente, já estou me incluindo aí, que a gente percebe que esse crescimento que o Brasil teve não foi sobre fundações sólidas, claro, eu estou eu tô falando de uma realidade que não é, que, de uma realidade que é a minha, mas que num país tão diverso como um o Brasil, é, há várias pessoas que pronto os milhões as dezenas de milhões que o que durante o governo do PT saíram da pobreza, essa foi uma outra realidade. E que agora elas estão por, por por disparidade de poder de compra, elas estão sendo empobrecidas novamente, mas assim, e que durante essa essas épocas de 2013 e até 2017, mais ou menos 2018, essas pessoas tiveram esse esse ímpeto de que elas, consegui que elas, pronto, elas conseguiram um, um poder de vida melhor, que elas saíram da miséria. Porém, você tem uma certa camada de brasileiros que conseguiu sair do país. E, e você tem diversos programas, como Ciências Sem Fronteiras, que foram implementados na época, e que o problema foi que esses brasileiros não voltaram. A maior parte talvez tenha voltado, mas muitos brasileiros ficaram por lá. Ou, no caso, por aqui, né? como estão em Portugal. É, não que eu tenha vindo pela Ciência Sem Fronteiras, não é meu caso, mas, pronto, eu faço parte desse mesmo grupo que sai nesse contexto do, da metade dos anos 10. Então, essas três vagas que eu enxergo, que são bem definidas, porque são regiões diferentes do país e que se traduzem, por exemplo, no caso da Flórida, se traduzem no, nos infames ou famosos, é, pessoal de governador Valadares, é, no caso de Portugal, você tem muitos cariocas que Chegou a um ponto tal que hoje Cascais é chamada da Zona Sul em Portugal Que eu discordo, não vou tô dizendo que concordo com isso Mas tem pessoas que chamam isso, né? Falam assim, ah, que o Rio de Janeiro foi transferido para Lisboa Por mais que Cascais não seja exatamente Lisboa Mas só que o Rio de Janeiro foi transferido para Lisboa Então, pontos positivos disso é, Eu acho que os portugueses estão começando, os portugueses os europeus, de uma forma geral, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar por outras regiões do mundo. Mas os europeus, de uma forma geral, estão têm uma experiência de um Brasil diferente. E aí que minha arte volta, porque eu quero mostrar para os estrangeiros um Brasil que é velho conhecido deles porque Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Mário de, Andrade, de Andrade, todos eles vieram para cá basicamente um século antes de mim. Então, é um Brasil velho conhecido deles, mas um Brasil diferente do que aquilo que a mídia tem propagado, daquilo que os grandes veículos têm propagado.
0: Perfeito. É, vamos falar desse seu projeto, então. Você está falando já é, desde o início sobre esse movimento Brasil Mata Viva. O que é esse movimento? Como surgiu? Qual que é a sua atividade nisso? E qual que é a atividade desse projeto para o mundo? Enfim.
1: Sim, um, o, o Movimento Pós-Mata-Viva, ele nasce ali em 2000 e 2006, 2007, ele foi fundado pela minha mãe, é, Maria Tereza Umbelino de Souza, porque foi quando, na ou época que a gente voltou de Natal, é, os, a nossa família tem teve terras onde hoje é a região do Xingu, não do Parque Nacional do Xingu, mas é, é aquela mesma região. Na, no Mato Grosso ou Xingu Sul né? que, é, que é a região dentro do Mato Grosso e o que acontece foi que existe uma realidade dentro do Brasil que é muito injusta para os produtores rurais que é o seguinte, a maior parte dos produtores que está tá lá hoje, a esmagadora maioria deles, foi para lá durante o contexto da ditadura militar incluindo meu avô e é, eles foram incentivados e contratualmente obrigados a desmatar uma certa parte, da uma certa proporção das terras que, ele, que eles comprassem. Recebessem, comprassem, porque, claro, a gente sabia que o valor que a terra estava sendo vendida ali não é necessariamente o valor que a terra tem. Era para realmente estimular essas pessoas, tanto que você tem cidades inteiras, como Santa Cruz, Santa Cruz do Xingu, que é uma cidade basicamente povoada por gaúchos, você tem a região ali do Rio, do Rio Arinos, que é basicamente povoada por imigrantes do Paraná. Então, essas pessoas todas elas foram para aquela região com a promessa do governo militar de que elas teriam os meios de produção, elas teriam estímulos, infraestrutura, etc, etc, etc. Com a transição democrática, isso não aconteceu. Então, como eles tinham a obrigação de ter desmatado aquilo tudo... e isso é cobrado por eles... por vias governamentais... por meio do... do INCRA... se não me engano... isso, do INCRA... é que eles teriam que ter desmatado uma certa parte... Porém, quando a gente tem essa transição ambientalista do mundo, dos anos 70, 80, que são discussões que em 92 veio nessa, nesse contexto, é, a discussão dos, dos gases de CFC veio nesse contexto já nos anos 80, com os acordos do Canadá. E aí o Brasil assumiu uma série de acordos internacionais e aí inclui se tanto o protocolo de Kyoto quanto o acordo de Paris que nós não devastaríamos mais a Amazônia. Só que existe um grande problema aí. Porque uh, as terras no Brasil, elas estão na mão de pessoas. Elas não estão nas mãos do governo. Claro, existem demarcações de terras indígenas, criação de parques nacionais, etc. Válido. Só que o, o governo brasileiro repassou essa conta para os produtores rurais. E isso, lá no, nos anos 2000, se traduzia em por um lado, o IBAMA multando e, 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 fa e fazendo pressão para a prisão de, de produtores rurais, porque eles estavam desmatando além do que, a, do que os acordos internacionais permitiam. E, por outro lado, você tinha o INCRA querendo apropriar essas pessoas porque elas não tinham desmatado o suficiente. Então, era, era um beco sem saída. Porque como você resolve a situação... Ah, então eu desmatei demais, mas eu desmatei de menos... E foi quando... E meu avô também estava prestes a perder a terra dele Que eventualmente ele acabou por vender a terra dele depois disso Mas, enfim é, a, a, a minha mãe foi para lá, convidada por esse grupo de produtores rurais Para a região de Santa Cruz de Xingu Para criar uma solução para eles E foi quando ela começou a estudar Minha mãe é economista e Então, assim, né, naturalmente seria alguém mais preparado Para lidar com uma questão como essa e ela, ela identificou que o, a devastação da floresta, o desmatamento, não acontece porque os fazendeiros acham aquilo bonito. Ninguém acha legal estar tá, tá se matando. Ninguém, porque você tem que ser muito sádico né para achar legal descer a motosserra numa árvore na área. E a gente está falando de pessoas mentalmente equilibradas, que os fazendeiros são. Só que acontece que ou eles lidam daquela forma, ou eles vão perder a terra. Então, ela foi atrás de, de onde que vinha essa pressão? Foi quando a gente olhou para os bancos. A gente entendeu. Ah, tá. Então, são os bancos os, e o sistema financeiro, por meio dos contratos futuros, por isso, eles endividam o produtor rural... E como ele, o, o produtor rural brasileiro, ele precisa competir no nível de quase desigualdade, ah, quase não, de total desigualdade com o resto dos produtores rurais da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, da China, que são subsidiados, nosso custo precisa ir lá para baixo. E o que é mais barato? você recompor um pasto ou você derrubar mais floresta? É uma conta básica. Então, o nosso projeto vem a partir daí. A gente enxerga essa pressão econômica que existe sobre a floresta, que é gerada pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário, que, e que os, o, qual que é a maneira de você libertar os produtores rurais disso? É, por meio da identificação das áreas de produção florestal, que é um conceito que a gente cria, que a floresta produz, a, a floresta produz água, a floresta produ, produz biodiversidade, patrimônio genético. Coisas que a França, a Alemanha, o Reino Unido todo mundo sabe, sabe identificar e, e, e colocar dentro do patrimônio muito bem. Inclusive, você vê casos do, do Japão, que, que, se não me engano, foi o próprio Babaçu que o Japão patenteou, que o, o açaí também foi patenteado, se não me engano, pela pela Alemanha. E, sim, que isso tudo é patrimônio genético. Então, quando a gente começa a enxergar a floresta enquanto riqueza estocada, e uma riqueza viva, enquanto um tesouro verde, aí a gente consegue lidar com a realidade desse produtor de escuragem de uma maneira diferente. Eles são guardiões da floresta. Eles estão guardando uma riqueza que se traduz para o resto da humanidade. O regime de chuvas dos Estados Unidos depende da Amazônia. A Amazônia depende da areia que o Saara despeja sobre ela. Tudo é interconectado nisso. Então existe um valor objetivo que pode ser atribuído a, essas, a, 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 a essa preservação. E é daí que o Brasil Mata Viva surge. A gente criou o Crédito Floresta porque nós não acreditamos na eficácia do carbono em, em lidar com essas questões, porque o Crédito Carbono, sinceramente, talvez isso vai até sair na edição, mas assim, se, quando você está pagando 50 centavos de dólar para um produtor rural no interior da Índia produzir bambu, isso não é sustentabilidade. Me desculpa. Não enxergo isso como sustentabilidade. 50 centavos de dólar por hectare, por ano, você está basicamente escravizando aquela pessoa. Indo obrigando ela contratualmente, porque depois você vai tomar a terra dela. Então, o, o que a gente vem, a gente vem dessa vontade, desse movimento de dignificação da produção rural.
0: É, vocês trabalham então como um, um intermediário um mediador entre essas duas partes protegendo o, pensando sempre em proteger o ambiente e o produtor rural
1: hoje eu diria que pode ser visto dessa forma mas se você me perguntar se isso um ano atrás eu diria que não porque é, nós somos de família de produtores rurais é o, isso se traduz até mesmo a minha arte isso se traduz no, em tudo que eu faço que essa é a comunidade que representa. represento hoje nós temos é, espero não falar bobagem mas nós temos aproximadamente mil famílias que trabalham conosco nós, hoje em área e isso eu consigo te dizer com, com firmeza nós somos o maior projeto ambiental do mundo ninguém tem uma área próxima a nós é porque a gente de, de influência direta, hoje a gente tem 3 milhões de hectares de floresta preservada e uma área de influência de 38 milhões de, de hectares. Isso sem contar nossas etapas de internacionalização, porque a gente já está instituindo isso também em Portugal, mas claro que a gente não está falando em floresta, porque nem faz sentido falar em floresta em Portugal. Porque quando você fala em floresta para um português, ele pensa floresta produtiva, eucalipto. Então, aqui faz sentido falar de vegetação tradicional. Só que eu tenho um problema com a ideia de intermediário, principalmente como a gente conhece a realidade do Cerrado e da Amazônia, parece que a gente está falando que nós somos atravessadores, quando nós não somos. Então, o que, que a gente fez? Como nós criamos essa ciência por trás do crédito de floresta, é, nós somos parceiros dos produtores rurais, porque o Crédito Floresta, ele precisa dessas três etapas. O produtor individualmente, a associação a qual ele está inserido, e, o, e a ciência, que é onde a gente entra, porque a gente, a gente trabalha com a Unesp, a gente trabalha com a Ernst Young, que são as etapas validadoras de todo esse processo. Então, todas, todas as partes são partes interessadas, são todas parceiras não necessariamente são representantes ou intermediários. Mas, claro, a gente exerce o papel de intermediário porque quando você tem um produtor rural, individual, ele está exposto a... desde a pressão de um fiscal corrupto que está tentando pegar algum tipo de propina dele. Porque irregularidade ambiental, ainda mais com uma legislação ambiental complexa como é a que o Brasil tem, é quase que inevitável. Isso talvez para o seu próximo episódio você pode chamar um produtor rural ou até qualquer industrial empresário do Brasil isso vai, isso vai ser unânime é extremamente difícil entender a complexidade da legislação ambiental brasileira então o que a gente faz a gente chega com uma solução para esses produtores porque a gente entende a legislação nós somos advogados nós somos, não só advogados, mas juristas de diversas gamas é, cientistas, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, a gente chega com a solução e fala assim, olha, essas são as regras que você precisa seguir dentro da sua terra e trabalhar dessa forma, ok? Os produtores concordam com isso, eles se juntam numa associação e essa associação investe em é, usinas de beneficiamento de leite, em armazéns, em infraestrutura, coisas que vão tornar essa produção com impacto positivo, não a gente não fala só em reduzir impacto, a gente fala em tornar o um impacto positivo e o impacto social, econômico e ambiental positivo e esses produtos, todos são, claro todos os produtores, só que todos eles precisam estar certificados pelo crédito de floresta que é essa junção, e isso a gente já tem é, estados do Brasil como o Amapá, como... o Amapá na verdade, eu até quero fazer uma referência aqui, porque o Amapá foi um estado que adotou nosso sistema ponta a ponta, ponta a ponta. Ele, 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 o, o modo como eles fizeram aquilo ali, o resto do Brasil ainda está começando a aprender. A gente já tem o estado do Piauí, que está seguindo atrás, o estado de Goiás. Municípios é uma, uma conversa diferente com os municípios, a gente tem muitas experiências positivas com os municípios. Município de Goiânia, Aparecido de Goiânia, o próprio município de São Paulo, a gente já está com trabalhos avançados também, é, mas o caso do Amapá é muito interessante porque o Amapá é um estado quase que absolutamente preservado. Então, eles entendem muito claramente a, o valor. Não só o valor espiritual, o valor ideológico, não, o valor monetário de você ter uma floresta em pé. Eles sabem disso melhor do que ninguém. E eles estão levando esse modelo para o resto do, do país e do mundo. É, então, o é sempre isso, nós juntamos os interesses do governo, da sociedade e dos empresários em um prol comum. A gente pensa, ah, mas como conciliar todos esses interesses? Onde dói? No bolso. Uhum. É lá. Então, assim, quando você cria esses, esses estímulos, porque a gente não acredita também nessa, nessa punição, a gente não acredita no poluidor pagador. Nós somos é, protetor recebedor. Então, o que os produtores rurais, o que essas pessoas que participam recebem, tem a ver com o que elas são capazes de ajudar a proteger. Para a gente
0: encontrar mais sobre esse projeto, o Brasil Mata Viva, onde podemos acessar?
1: Bom, o Brasil Mata Viva, ele pode ser encontrado no site é, brasilmataviva.com.br ou também por meio do Tesouro Verde, que é o, esse programa que a gente criou para é, atender os estados, os municípios, os países, porque, claro, a gente precisa trazer a, a comunidade governamental também. Então, o Tesouro Verde é um deles nós estamos presentes no Instagram também, mas claro, ainda é um canal pequeno, porque como a gente fez todo esse trabalho de base, a gente acabou deixando um pouco de lado as redes sociais para um trabalho de campo, uhum. mas brasilmataviva.com.br e tesouroverde.com.br é onde as pessoas conseguem encontrar.
0: Maravilha. Vamos finalizar a parte de português, se você me permitir. Posso ler mais um poema seu?
1: Eu até agradeceria. <risos>
0: Chama-se Carta Aberta, Jamais Enviada Eu chamo teu nome pelas ruas Mal educadas, sequer me respondem Fazem-se surdas, te lintam com cacos Amanhã é outro ontem Por falarem ontem, tenho derramado os muros de passado Como os meus cigarros, procuro-te nos carros Esfrego meu coração quebrado Os desconhecidos riem-se entre pigarros meus passos vacilam a impressão de ti. Os passos que demos juntos. Nas vezes que saímos por aí. Braços dados e às vezes não. Nosso destino eram mundos. Começam a desaparecer. Sob passos que dei sem ti. E passos que dei sozinho. Ou passos que dei contra ti. Mas há passos que tive companhia. Tu já o sabes, por certo. Ou presumes... Estás perto de verdade. Eu tentei afogar-te, memórias em bocas que não atua. Estive por longas horas, juro por testemunha à lua, a querer gemer teu nome sobre os lençóis errados. De Alex Simiema. Para gente encontrar você, então, é o tal do Simiema no Instagram e no Facebook, não
1: é? Exatamente.
0: Obrigada pela nossa conversa.
1: Muito obrigado. Esse episódio foi uma das melhores coisas que me aconteceu desde a quarentena. Muito obrigado. Eu espero que os nossos produtores rurais e os nossos parceiros possam se sentir reconhecidos, representados e respeitados nesse episódio. E eu quero deixar o convite para que você venha para Lisboa e que você, talvez não nessa exposição, que a gente não sabe mais né, como vai funcionar o mundo, mas eu faço questão de te mostrar o meu espaço, seja aqui, seja em Viena, seja onde for.
0: Será um prazer. So now we're gonna talk in English, I am Marlima and I'm here in Dublin in a conversation with Alex Simiema in Lisbon, an artist from Goiás, Brazil, living now in Lisbon and sometimes in Austria. He's a poet, visual artist, from the straight lines of his poetry to the curves of his paintings, he has always been concerned with how the classic could fit in modern times and understanding what is his participation in this process. A lover of urban art and a fan of contemporary knitting. He's the creative director of Brazil Mata Vive, a conservation movement of which he's also founder. He's a candidate for a place at the Austrian Academy of Fine Arts. Participates in art contests around the world and prepares his first exhibition open to the lisbon public actually is uh, happening right now and hello alex <laughs> thank you for being conversation with us we had a amazing conversation in portuguese i hope you guys have enjoyed so tell us a little bit about yourself you are from Goiás in brazil lives in lisbon you circulate around austria so tell me about In these
1: places. Uh, first of all, thank you so much, Mar, for inviting me for, uh, for this episode. I am very happy to be able to be here to share my story and my ideals with you. Um, so, uh, I was born in Goiás, which is a region of the world that most of the people that I have ever met never even heard of. <laughs> so <laughs> this is, uh, uh, this is some, some kind of, um, a thing that I, that I actually got used to. Uh, I usually describe this to my, to my peers or uh, colleagues, um, I usually describe as the Brazilian Texas. So that people know what I'm talking about, <laughs> yeah. we have more cattle than people. So um, we are uh, we are nested, not even sitting. We are nested in the very heart of the country. And um, when I was younger, uh, when I was seven, I moved. Uh, actually, when I was six, almost seven, I moved to the northeast of Brazil, which is a region that most of our listening of your listeners. Might know at least from pictures. Um, I was living in Natal in the state of uh, Rio Grande do Norte and um, then I moved back to Brasilia for a couple months and then I went back to my city uh, and then I resumed my education and uh, I moved around a little bit more but mainly my main focus was my hometown. And after that, I moved to California. I uh, was living in Orange County, uh, which is just like, 40 minutes south of L.A. And then I go back to Brazil, moved to London after London, France, Portugal. And now, uh, then I go back to Brazil again. Now I'm in Portugal, living between Lisbon and Vienna. So um, what I take from this experience is that... Um, Throughout my life, the most important thing for me was to actually get to experience other people's cultures. Uh, my parents tried to give not only me, but also my brother and my sister, a very broad humanistic education, meaning uh, we were exposed to classical music. We were exposed to Aristotle, Plato, but also... A I would even dare to say, more importantly, we were exposed to folk culture everywhere we moved. So, in, in, this, in the case of, uh, of the Northeast, we were pretty much exposed to Potiguar culture. Potiguar is a name that comes from, uh, from the original Indian language that was spoken there. And Potiguar was the name of the, eth of the ethnical group. That used to live in that region. That region is very is very interesting um, for Brazil because it is where uh, the um, the Indians first had the indigenous peoples. I'm so sorry. I might be st I might be walking on eggshells here, so I begged for the pardon from anthropologists. But the indigenous peoples they first gained contact with Western peoples. So, they had their own language and they had a very distinct culture in that specific region. So, um, hence, that's why they are still called, to this day, Potiguar. And that that left, a, I wouldn't just say a mark, but a dent in my, in my experience as a human being. So, and then after I started moving all around the world, I... I began to question uh, the very foundations of my identity. And then I was like, but I need to be unapologetically Brazilian. I need to value my roots more than ever before. So uh, that's the upbringing that I have. Of course, I have this very, sorry, this latent um, western education but i tend to value more my latino slash brazilian slash it's hard to define brazilian identity you know that too but and anyone who's listening to us will relate to this but um I tend to value more what I experience as a Brazilian than what I do as a far-western person. Mm -hmm.
0: That's why you do in your arts, using uh, strong colors and um, images
1: from Brazilian literature and nature. Absolutely. Um, the, the thing is, When you think of Brazilian representation and uh, in media and cinema and where, whatever uh, cultural field you choose, whenever you think Brazil, especially for the pre-millennial people, uh, they're immediately going to think of Carmen Miranda. They're going to think of... I'm not just thinking of Americans here, because Carmen Miranda was non-globally for that matter, but when you think of even uh, Brazilian artists that reached uh, an international standard of um, of recognition, you think of Tercilo do Amaral, one of the first ones, not so much, because actually she's more known in Brazil than abroad, but when you think of Elio Atecica, when you think of Legia Clark, they all have The vibrant colors in them, and you uh, think of like one of the most um, controversial artists <laughs> to say <laughs> um, in, in the in the modern um, the, the current times? Sorry, not the modern, but the current times, which is Homero uh, Brito. His colors are so brazilian yeah. uh, people can discuss the value of his work they can discuss if that's art or just decoration i am not going into that what i'm going to say is he is an influential artist he represents the country as of today so give it to him he is the epitome of the brazilian perception around the globe and um What I try to convey with my images is trying to get those, those colors. And this is something that uh, people usually as associate with Brazil. is vibrant, warm, colorful. And I was like, but yeah, let's include a little bit of, um, of our theory here, especially color theory, and we can talk about emotions. And we can talk about how can you create in the eye of the beholder the very sense of warmth depth. i'm not the first one to try this actually the entire art theory when it comes to color goes down to this one tries to give it a brazilian twist without giving up what colors mean for, mean to us because we have to think that we have indigenous peoples we can think of the peoples that In the present day, you live in the region of Shingo, in Brazil, or in, even in Goiás, they, they use urucum to paint their faces red. We cannot say that red, for someone who was born in Moscow, someone who was born in London, and someone who was born in Brazil, will mean the same. Because this is what color theory is about, is the cultural perception. And this is something that I try to convey in my artworks. This is very Brazilian. If someone never had a Brazilian art experience in their lives, they walk in the room and they will see, oh, that's a Brazilian artist. There's there's no way that anybody else could have painted that but a Brazilian artist.
0: Mm -hmm. So your exhibition, uh, which is happening right now in Lisbon, uh, is called Desconfinarte. Do you want to talk a little bit about the name and the, the main concept and the, if you have and if you have a central theme, how was this process of this exhibition?
1: Yeah, um, this exhibition was conceived by the um, by the creator of the space that I work in uh, as of today. It's called Metal Creative Site. Uh, we are right at the heart of Lisbon and um, she conceived this exhibition as uh, uh, a article could be roughly translated as de-isolate because we have been in social distancing and social isolation so uh, she was trying to bring that back like if anyone's going to champion this it has to be the arts so what we did is um we I work here with four other artists. There's also an external artist, but um, he is one of the owners of the space. We we exhibited, we are exhibiting, actually. We are displaying works that we produce in the context of the pandemic and of the isolation. and um, the artworks they have this common theme of being mutually interdependent in the sense that they are trying to convey a message of freedom, of this shout for life. We want to be alive. We want to be working together. So I can speak from my work. Um, in my case, every single artwork that I have on display right now Uh, was produced in the context of the quarantine, especially um, the one that's called The Ball. Uh, and th that actually is weird, because uh, in the Portuguese version, we said that it's Obaily. However, the original name was in English. <laughs> But anyway, uh, so it's The Ball. And it, I it's the one that uh, actually I'm looking at it right in front of me right now because we we hung them from the ceiling so it looks like the, the canvases are floating from the ground and it's a series of seven paintings that are uh, people that I remember seeing in Alto in Madagoa in Alfama places that I, that I used to go to um, when Lisbon was not under the lockdown but And I was painting them most, uh, I mean, at least two of them, I can tell you that I don't even know their names. They were just people that I saw on the street and that I just drew on serviettes and using a ballpoint pen. And then I, one of them, I saved it for like almost two years. And I was like, this is the time to put it on canvas. So I wanted, I wanted to see people, but I couldn't so that's why i i have them hanging right now so that our party will seem fuller would seem even though we can only let like 10 to 12 people at a time there is at least like seven people hanging from the walls like in human size that people can walk through so i can even send you the pictures it looks like the environment is full of people but actually it's mostly just paintings
0: Amazing, yeah, definitely send us the, the picture or a sort of short video as I believe we are not able to, to visit your exhibition right now, unfortunately, but hope soon. Do you have an influence in the uh, Portuguese culture in your arts, even the colors, are, are they just Brazilian colors or they have something port from Portugal?
1: Uh, this is a tough question and um, to be honest and this might be I, I, I'm probably about to make good TV right here for you but um, I don't see a separation I personally and even as a historian my I specialized in Portuguese history in the state of Goiás, but in the colonial times I don't see a separation between Brazilian and Portuguese culture up until the 80s of last century. How so? Um, I don't believe in the separation. I cannot trust the separation between Portugal and Angola and Brazil. Of course, I know that Portugal has its own interests. In so does Brazil, so does Angola. But at the end of the day, it's all it's all like coming from the same place even more in the case of brazil and portugal and i'm not even talking about the portuguese stance here i'm talking about Gilberto freire like seriously just go into brazilian historiography and sociology and you're going to see that over there there's no so when i'm painting brazilian colors i'm painting Portuguese colors when you look at, in, even into the colors of the flag of Brazil, which is something that influences me a lot I know that I might even come across as nationalistic right now, but I'm not I mean I am nationalistic I'm not that kind of nationalistic. Let's put it like that um, When it, we are taught in school and this might come as a shock to your non-Brazilian listeners Uh, that the green in our flag means the forest and that the yellow means the gold and the riches of the country. When is not the case? The green means the Berganzas and the yellow means the Habsburgs. So it is the dynasties that founded Brazil with Peter I and Maria Leopoldina. So it's from that marriage that Brazil was born. Brazil is a country because that's when Brazil separated from Portugal. So, to say that uh, I am painting with Brazilian colors, it's so unfair because then I will be it, kind of like diminishing or even trying to erase all the influence that Portugal has on Brazil. And it's when we are like brothers, when we are cousins, at least, as cultures. And do I paint with Brazilian colors? Yes. Do I paint only with Brazilian colors? Hell no. It's it's absolutely portuguese it's absolutely angolan because this is what unites us
0: great beautiful and i i saw also in your poetry that we read previously in portuguese one of them i think it's in your book uh, published in in portugal and uh, we we can we can see like the way you write it's It's like we are reading a, a sonnet, uh, a poem from a Portuguese poet and writer, you know, very classic and beautifully written. Do you, did you have, of course, an influence in por, Portuguese literature to write your poetry? Oh,
1: yes, absolutely. Actually, my favorite poet of all time is um, Alberto de Campos which is one of the names that Fernando Pessoa acquired in his career. However, um, much like Maria Betania, what I try to convey with my art is this Atlantic sense, as this connection between Luanda, Rio, and Lisbon. This is something that is. we don't even need to go to Gilberto Freire for that. We can even go to Luis Felipe de Lancastro, um, which I actually got the chance to get to meet. He's a delightful historian. He used to be the the head of Brazilian history in Sorbonne, Paris. He's a great historian. And I got to meet him when I was in, uh, in the federal university. So, um... The way I wrote that was to convey to a Portuguese audience. Because I could have done it in a, such a way that Brazilians would get it. Because, I mean, I don't even believe that at this point we even have the same language. When you come from Brazil to Portugal, you understand how deep the difference and the chasm right now is. We don't have the same words. We don't have the same expressions, which is a pity, by the way. But um, we could bring it back, could we? This is the question I raised with my poetry. Like, I am a Brazilian. I actually come from, like, hillbilly, redneck Brazil. And I'm able to write just as they do. So why are we separating ourselves from the very people that influenced us? into being what we are. Because, I mean, had colonization, I know I'm not defending colonization here. I'm not saying it's a good thing. I'm not saying that imperialism was a good thing. However, what I'm saying is it, it happened. So why not embrace our roots instead of keep fighting and trying to be some country that we're not? Let's just embrace it and give it a proper treatment. And um, why are we so reticent when we had to talk about writers like Antero de Cantal or even Padre Antonio Vieira or like to think of the most recent ones, Fernando Pessoa, Sofia Brainer? Uh, like, they have so much to contribute to us. And as of now, I can tell you that Brazilians are so ignorant about Portugal. I mean, as a nation, we have no idea what Portugal is. We have no idea. We keep thinking, oh, Portugal is that nation that was conquering the world and invading other countries. It's gone. I mean, it's been literally centuries. It's time we let go of that. It's about time we let go of that.
0: Great, I agree with you. I love Portugal. And uh I love your poetry as well, as I love uh, Portuguese literature. Thank you. And um tell me you write in English as well or you have plans
1: to write another book? Well, I do write in English, yes. Um however, I think that at this point of my career I need to focus Not to focus, but insist a little more in Portuguese. Um, actually, it's kind of shameful, but some of my best poems and some of my best texts were actually originally written in English. But I don't put it out, because um, it's kind of shameful to admit that English is, has been my primary language for more than half of my life. And um, most of the poets that influenced me are either English or Americans. Because I'm I'm deeply influenced by the Beatnik generation. And you name it, like Jack Harrow, I hate Bukowski, but I'm very influenced by him as well. But I hate him. <laughs> uh, so um, if that makes through the editing, I'll deny it. <laughs> <laughs> but um, you see, like, I'm Allen Ginsberg. I have the collection of poems by Allen Ginsberg sitting in my counter every single day of my life. Because I sometimes I'm painting. Actually, the book's all dirty with paint. It's... Uh, seriously so stained and because sometimes I'm just painting and I need to go back to some of his poems. And so it is kind of shameful that at this point I had let English language and uh Anglo Saxonian culture influence me so much to such a point that I almost lost my my Brazilian self. Mm -hmm. and um, yes, I do write in English, I do and at some point in my career, I am going to put out a book that will be exclusively in English language, but I feel that right now, I should be focusing more on what makes me first Brazilian, and second Portuguese because may the, uh, the immigration authorities never hear me but I am Brazilian, unapologetically Brazilian, and I'm always going to be that. I can become a Brazi uh, Brazilian slash Portuguese artist. I can become a Portuguese artist, but I'm always going to be Brazilian, and that's the most important part.
0: You you get inspiration from poetry to paint, um, and... Previously in the Portuguese conversation you said you you write poetry since you are ten years old was if the same with the painting you paint since you were a child and you always used both arts to communicate what What your feelings are and your emotions and your thoughts?
1: Um that's a hard question to answer because um i know that in the history of of the arts painting holds the most prestigious place and it does um however i i, I don't see why why that should be um why do i love poetry uh it's because Poetics is the invention, is the inventiveness of like giving new layers and giving meaning to what you do. So everything's, everything that's creative is actually poetical. Because when you go into the Greek root of the word, which is poiesis, it has to do with invention. It has to do with creation. It has to do with whatever comes into being. In the hands of an artist so in a sense every every single artist in the world throughout time doesn't matter which culture because of course the Greeks named that but it can be transmitted across the globe every single one of them is a poet first and foremost verbal language is just one way to express it however If you go to non-verbal language, or even to pre-verbal language, which is where the uh, the visual arts sit, it's pre-verbal. Um, that's a great question, but uh, it's so hard to answer. Yes, um, in a sense, I have always been a visual artist, even um, in the way I dressed, to the way I talked, to the way I presented myself to the world. But first and foremost, I would like to be known as a poet, because I am trying to propose the new frontier, the new not not because I'm me. It's not not like oh, I feel that I am the only one. No, 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 no that's not the point. What I'm what I'm saying is, whoever applies themselves to be a poet, they are the ones who are driving changes in society, and. Um, for good and bad, or even not just changes, but like what needs to be retained because not everything that comes from the past is necessarily bad. I mean, like you can be a conservative and not be mindless. <laughs> I don't want to say like any bad words, but um, you, you can be uh, conservative and still embrace the future because you need to be a reactionary. So this is where you can draw the line for people who are working with poetics. You see, like um, you have some great, great conservative leaders in the in the the arts. Fernando Pessoa himself was a great conservative, um, and then you have some other artists that are right at the frontier of the most iconoclastic and like questioning. We can even think of RuPaul herself. Be Because, I mean, like, I think that the the, word, the two words of the decade in the arts are actually drag queen. Because those are the single most influential barrier breakers in society right now, are drag queens. And what RuPaul was able to show with her show is that they, uh, they can go into poetry, as Maria uh, Mariah Perez Balenciaga did in The Last All-Stars, that's still running, by the way. Uh, or you can go into looks, as Aquaria did. You can, so whatever you're able to put forward as creating and iconoclasm and um, conservation, that is still valid, as long as it doesn't come from a place of hatred. And I think that this is the whole message behind poetics. Because if you're just clinging to yourself because of hatred and God knows what... Just find yourself another place. Your your place is not in the arts. Let's
0: uh, keep talking about your art. You are a candidate for a place at the Austrian Academy of Fine Arts. How did you How did you
1: get there? So um, I went to Vienna last summer to study German at the Diplomatische Academy and. Um, When I got there, I understood why Vienna is one of the cultural capitals of the world. Even though it's so weird, because Vienna is roughly the size of my city back in Brazil, and we're not even one of the most influential ones in Brazil, we're like 10th. So it kind of, it kind of instigated me to just understand why Vienna was so important in the world. Of course, I knew um, when it comes to like political history and this kind of history. However, I just I, I just felt that there was more to that, and then I started looking into the arts and I started looking into places like Albertina, Belvedere, which are seriously mesmerizing. Uh, as a listener, if you have never been to Vienna. Do plan your trip. Vienna is definitely worth it. And I'm not even getting paid to say this. <laughs> But um, it's life-transforming to see Vienna in all its glory. Because the only word to describe Vienna is glory. Vienna is glorious from the point of view of classical art, of modern art, of contemporary art, of rap music, of rock music, you name it, you have it in Vienna. It's so weird. And then I decided just to stick around and then I just I just learned that the Academy of Fine Arts was inviting new a new um, new application and then I was like Well, there might be something for me. <laughs> and, um, and actually, one of my favorite artists is a recent graduate from there. Uh, his name is Amwako Boafo. He's from Ghana, and he's amazing as an artist. And um, so he graduated from there because this is a problem that I had, because you have like Otto Wagner and you have all of these names that came out of the Fine Arts Academy. And I was like, okay, maybe in the past. What about today? So, I mean, Boafo graduated in 2017. And I was like, okay, they might have something <laughs> still. And um, it, it's so weird because in my knitting group, I met an artist. Her name is Tanya Bukal. And uh, she used to be in the selection committee for the university. And then I told her, well, I'm applying. And then she said, well, good luck because we have thousands of applicants every year and all that. <sighs> <Man>. Okay, <laughs> I can still try. So um, I feel that Vienna still is a cultural capital of the world. Yes, it has been since the uh, 1900s and still is. Actually, the 1800s, but um, still is. And I, th I feel that having the validation from such a prestigious place as the Academy of Fine Arts of Vienna is validating my voice and my voice will be validating to them because they can have all of the dinosaurs they want, but if they're not keeping up with the reality of an immigrant, queer... Uh, person of color representative which is what I am they have no no place in the future I mean, good that you were so great in the past, but the past is the past do you want to become a museum and do it to stay in an academy and I am the face that Europeans are going to be looking at in the future No, not, not me necessarily, but you get my point Like, yeah. I am a queer person of color immigrant and this is what the world has come to being like you can either get get on board with us, or you can kiss our institution goodbye
0: great um, let's talk about as well your project we spoke before Brazil Mata Viva I think it's very important for us to talk again
1: Brazil Mata Viva is a social movement that um, came into being in the mid to late uh, 2000s, and uh, we, we stand for the interests and uh, proposals of the rural producers of regions in Brazil that, even for Brazil, are forgotten. So, I do not expect your international listeners to know the places I'm talking about. So, They, the only reason why they are known around the world is that, oh, those are the farmers cutting the forest. And we are the ones to say, well, actually, they're not the ones cutting the forest. They're cutting the forest because they are under pressure from the financial and bank system. and Because otherwise, they will lose their land. And I don't mean to say that uh, financial troubles are a way to try to like greenwash those farmers because that's not what we do but what i'm saying is either those farmers do that and destroy the forest or they're going hungry so what we created is a way for them to not go hungry and not have to destroy the forest anymore um we abide by the regulations and the laws and the rules that came from the agreement uh, the paris agreement and the Kyoto Protocol. However, we pay them their fair share so that uh, instead of playing with soybeans or just destroying the forest to put even more cattle upon it, we just prove to them like, oh, so if you conserve your forest here, if you protect it, we actually can pay you more so that you can protect the, um, the genetic patrimony and uh, social heritage that comes from exerting your very own productive activities in your land. So we get the farmers together in associations so that um, it's not just the individual. The individual farmers are just the first side, and then you have the second side, which are the associations, which we call the nuclei, because, I mean, it's just like the nucleus of a cell. And then you have the science, uh, where you have like Ernest and Young. You have uh, UNESP, which is one of the best schools of forestry in the world. So, combine those three, you create a forest credit, which is actually the, the financial asset that uh, gives a meaning to all of the things that are underneath it. So, it's not just the work of one farmer in his farm, protecting one single tree it is a group of farmers of thousands of farmers working with academia working with even banks and the financial system to protect it because I, this is the thing that i missed in the portuguese version but here you have it it's not that the financial people are i i just wanted to wreak havoc in the world as well they just don't know what's the the other way and that's what we're here for We are here to show everyone that there's a different path that we can go across in order to achieve true sustainability. More than just like some green stamp that you get on your, I don't know, like coal project. We can actually organize your company and your project and Whatever else you apply yourself to, to be a true, sustainable and positive impact on society and on the environment. This is what we do.
0: Great, beautiful. So we can find more about this project on the website brasilmataviva.com.br, which is a website from Brazil or tesouroverde.com.br
1: as well or you can also go uh, if you're an english speaker you can go to bmv bmveurope.eu and then you can find more information about that perfect
0: there is another project you you have uh, which is a column you have called the morning Read with Simiema, is that right? Yes. Yeah. So what? What is it about? Like, is interviews you do with people? Are they artists? Are they from every part, every area?
1: So yeah, uh, the morning read is something that I prefer to leave like shapeless. <laughs> um, the morning read uh, comes directly from an old project that I had, uh, which was called Sublime Now, where up in on. Uh, Sorry. Um, on Sublime now. I used to interview uh, artists only, and then with the morning read, I actually got to this place because I mean, with my manager, he always tells me like, "Alex, you cannot do whatever you you want. You need to have like a grid on on Instagram. You are like a rising star, so you need to organize yourself." So the morning read every Monday, it's the one space I get to talk about whatever I want. So um, what happened was I started reviewing books and talking to my audience and talk to my community. And then when I had the, the collection of the powerful women come up and I was like, you know what? I cannot be stealing the, um, the, the leading role from women. In this. Because, I mean, women, yes, they influence me a lot, of course, like I painted those. However, it's not my voice, it's theirs. How can I, like in a good conscience, paint paintings about women, paint the canvases and everything, and then I just silence them. and like, oh, no, 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 it's my time to speak. That will be so dumb. <laughs> so what happened was um and there's the second part of that too so you're getting that like before everybody else <laughs> so um you, it, there's actually a second season coming up with more videos and like actual interviews on that but um i just thought that i might have the brush in my the, the paintbrush on my hands however the voices are of the women that I painted so they're the ones that should be speaking so I started interviewing them I was like what do you think about art and if you notice none of them are artists none of them they're all women in business so I was just like this feels like the perfect opportunity to give this space for girls for women Old women, you name it. Like this is a space you can talk about, like your goals, the, everything you want to do, and give advice to other women. So this is why I interviewed them. I was just like, this is not my, this is not my place to talk. This is not even my voice. Like maybe I painted because I am, I am the one with the paintbrush. That's it. But. It is their experiences. And since I was basing myself on their experiences and whatever they have lived through, the stories that they told me, and I was like, I cannot say a word on it. If you go through the series, you will just find my words in the three posts that are actually the paintings. All the rest is like crude, raw information. It's just like, this is what they said, There you have it. It's not my place to speak. Um,
0: what do you think for you um, in your experience living abroad and um, being an expat? What was or what is the biggest challenge or lesson you have?
1: That is really a great question. Um, I think that the the biggest thing that i have as an expat is to first respect myself um, respect my country respect my experience and the experiences of those around me because as we have discussed earlier on is um, it's really it's really easy To just pretend you're not Brazilian, especially for us that are like light, light-skinned, light and I think we can agree on that. If you're light-skinned, I could come across as Portuguese. I just have to change my accent. Um, and even if you are like dark-skinned, you could come across as like African Brazilian, African American, African African. But it does take a lot of nerve to be who you are. It takes a lot of effort. So I think that this is the one thing that I can inspire people to do. It's like, do not apologize for being who you are. Do not apologize for dreaming for, for the highest. It's just, it's just dumb to do that. I think that the biggest lesson I can take from my entire experience is trust your experience. It's just that. Yeah. Lovely
0: to have you here with us. Thank you so much for this conversation. And I hope I can go to Lisbon soon and meet you in person, go to visit your exhibition or even the next one. For you who were here listen to us, thank you so much. You can contact or find um, Alex Simiema on his Instagram or Facebook page at Hotel do Simiema. And um, that's it. Thank you so much.
1: I just hope that our real producers, our partners, and everyone who believes in us can feel represented, respected, and uh, heard in this episode because there's a reason why this is one of my favorite podcasts in the world. So I would just like to leave an invitation for you to come to Lisbon, whether in this exhibition or the next one, because we know that the world might not be as we know it mm -hmm. <laughs> after this. So I really look forward to having you here in Lisbon or in Vienna or wherever else I am. Thank you so much, Mar.
0: Me too. Looking forward to for it. Thank you. Bye-bye.